0: Om Shri Je Namaha. Ich will heute Morgen eine Geschichte erzählen aus der Devi Mahatmyam, den 700 Phasen zur Verehrung der göttlichen Mutter. Gestern hatte ich ja die Geschichte erzählt. Es gab diesen Kaufmann und diesen König, die von ihren Ministern und von ihren Kindern verbannt worden sind und sich im Ashram wiedergefunden haben, und den Rishi gefragt haben, ja, warum geht es so, dass jetzt sind wir im Ashram, wo wir eigentlich seit Jahren gedacht haben, wenn wir nur genügend Zeit hätten, dann würden wir mehr praktizieren, und wenn wir wir unsere täglichen Verpflichtungen los wären, dann könnten wir umso besser meditieren. Jetzt sind wir im Ashram und was machen wir? Wir denken an all das, was bei unserem früheren Zuhause so alles passieren mag. Warum schaffen wir es nicht, unseren Geist unter Kontrolle zu bringen? Warum gibt es all diese Emotionen? Und dort hatte der Rischi geantwortet, das ist die göttliche Mutter. Die göttliche Mutter manifestiert sich in allen Wesen als Liebe, als Schönheit, aber auch als Verhaftung, als Gier, als Ärger und so weiter. Und der Rischi sagte auch, und wenn wir uns ganz an die göttliche Mutter wenden, dann wird sie sich manifestieren als verhaftungslose Liebe und wir kommen zum Höchsten. Die Beiden Aspiranten, der Ex-König und der Ex-Kaufmann, die baten dann den Rishi, ja, erzähl uns mehr von dieser göttlichen Mutter. Und der Rishi wusste, die beiden waren in einem emotionalen Zustand, da könnte er ihnen nicht mit großer Philosophie kommen, also erzählte er ihnen einige Geschichten, worauf sich unsere beiden Aspiranten viel besser beziehen können. Und das sind eigentlich drei Hauptgeschichten, die er Ihnen erzählt. Und die erste will ich euch jetzt in der kürzestmöglichen Form erzählen. Das war, ist eine der Schöpfungsgeschichten. Also, Brahma schuf die Welt. Und dabei nahm er die Energie aus Vishnu. Und Vishnu schlief. Aus dem Ohrenschmalz oder aus den Ohren von Vishnu kam Ohrenschmalz heraus. Und Zwei Ohren, zwei Ohrenschmelze und daraus entstanden dann zwei Dämonen, Madhu und Kaitaba. Und diese beiden Dämonen, die kämpften dann mit Brahma, der gerade die Welt weiter schaffen wollte. Und für viele tausend Jahre kämpften Madhu und Kaitaba mit Brahma und Brahma konnte die beiden nicht besiegen und deshalb ging es mit der Schöpfung nicht weiter. Und so verehrte und schließlich zog sich Brahma zurück strategischer Rückzug und jetzt verehrte er Durga, die göttliche Mutter, und er verehrte die göttliche Mutter als Yoga Nidra, als der Schlaf der Yogis, und bat Yoga Nidra, aus dem Vishnu herauszukommen. Denn der Vishnu hat geschlafen und nur Vishnu selbst, also Gott selbst, könnte helfen. Aber solange die Yoga Nidra im Vishnu drin war, konnte Vishnu nur schlafen und damit Brahma nicht helfen. Schließlich nach intensiver Verehrung verließ Yoga Nidra den Vishnu und dann wurde Vishnu wach. Vishnu sah die beiden Dämonen und spielerisch kämpfte er mit ihnen. Die beiden Dämonen waren übermütig geworden, nachdem auch Vishnu scheinbar sie nicht besiegen konnte und sagte, oh Vishnu, du hast dich gut geschlagen. Weil du so gut gegen uns kämpfst, dort gewähren wir dir jetzt einen kleinen Gefallen. Das ist so, so ähnlich wie Kinder. Wenn ein Kind was gut gemacht hat, da sagen die Eltern, weil du so gut gelernt hast oder weil du so gut das und das gemacht hast, kannst du dir jetzt was wünschen. Und so ähnlich behandelten dann die beiden Dämonen, den Vishnu, so ein bisschen großzügig. Und der Vishnu lachte nur und sagte, den Wunsch, den ich habe, ist, dass ich euch besiege. Und damit hatten sie nicht gerechnet, aber zum einen hatten sie das so versprochen, zum anderen, Vishnu hätte auch keine Probleme, das gehabt, das so zu machen. So besiegte Madhu und, besiegte Vishnu Madhu und Kaitaba und Brahma konnte mit der Schöpfung vorfahren, fortfahren. Und deshalb gibt es uns heute. Das ist natürlich einer der vielen Schöpfungsmythen in den indischen Schriften. Was hat er letztlich zu bedeuten? Brahma ist so der Schöpfer. Und wir sind auch schöpferisch tätig. Auch im Sinne des spirituellen aspirantens Auch im Sinne von, dass wir für andere Gutes tun wollen. Auch im Sinne, dass wir was Neues, Positives in unser Leben bringen wollen. Und dann gibt es aber Dämonen, Madhu und Kaitaba, also verschiedene niedere Kräfte, die dagegen sind. Wir kämpfen gegen die an, aber es gelingt uns nicht. Wofür steht jetzt Vishnu? Letztlich Vishnu steht so für die innere Intuition, die innere Intelligenz, das Göttliche in uns. Das scheint zu schlafen. Und warum schläft es? Weil die göttliche Energie, die kosmische Mutter sich in uns manifestiert als Tamas als Trägheit, als Schläfrigkeit und als Täuschung. Und dann können, müssen wir uns erstmal selbst bemühen. Brahma hat ja erstmal selbst gekämpft gegen Madhu und Kaitaba. Aber wenn wir feststellen, allein packen wir es nicht, dann können wir mit großer Hingabe zur göttlichen Mutter oder zu Gott beten. Und wenn wir das dann mit tiefer Hingabe machen, dann plötzlich merken wir, von innen heraus kommt eine neue Kraft, die wir als Segen bezeichnen können. Und zwar, wie manifestiert sich diese Kraft? Als zusätzliche Anstrengung, die plötzlich möglich ist, wo wir feststellen, das ist, sind gar nicht wir selbst. Etwas in uns, etwas Tieferes oder Höheres kommt und hilft uns, diese Negativitäten zu überwinden. Und plötzlich wird dieser Kampf gegen das, was uns davon abhält, das Gute zu tun, wäre plötzlich spielerischer. So wie Vishnu eben spielerisch gegen Madhu und Kaitaba kämpfte. Und dann von irgendwie plötzlich sind diese Dämonen verschwunden und dann können wir in unserem schöpferischen Prozess der spirituellen Entwicklung des selbstlosen, uneigennützigen Dienens und auch im Manifestieren in unserem Leben dessen, was wir merken, was gut für uns und andere ist, gut fortfahren. Das ist also die, eine der Geschichten aus der Devi Mahatmyam. Es gibt noch zwei weitere Geschichten, die eben zeigen, einmal ist nicht ausreichend, es kommen immer wieder neue Dämonen und immer wieder können wir durch Hingabe an die göttliche Mutter oder an Gott neue Kräfte bekommen. Und diese Geschichten erzähle ich euch die nächsten Tage. Wer dann nicht mehr da ist, der kann sie irgendwo nachlesen, zum einen im Buch von sami Shivananda, Feste und Fastentage, findet ihr eine Menge auch über Navaratri. Und wir haben auch in der Boutique einige Bücher über indische Mythologie, wo diese beschrieben werden. Oder ihr kommt einfach nächstes Jahr zu Navaratri nochmal. mal